0: Hey, dit is mijn eerste podcast en ik ga hem direct inkoppen met een misschien op het eerste gezicht controversiële uitspraak. Nee, zo erg is het eigenlijk niet. Maar wel een uitspraak die voor jou misschien een contradictio en terminis kan lijken. Female leadership voor mannen. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou klinkt. Mijn naam is Goedele van Kerschaver. ik ben een high-value life coach en ik help gedreven ondernemers en toekomstige ondernemers hun purpose te vinden en die om te zetten in een eigen succesvolle zaak. Een van onze tools om daar te geraken, dat is female leadership voor vrouwen en mannen. Laat ik dan in deze eerste podcast vertellen wat female leadership betekent voor mij. En dan een antwoord te geven natuurlijk waarom het zowel voor vrouwen als voor mannen noodzakelijk is om vrouwelijk leiderschap te omarmen en te integreren in hun leefwijze. Maar eerst en vooral, wat is female leadership dan? Vrouwelijk leiderschap betekent voor mij dat je je leven in handen neemt en leidt, met een korte ei natuurlijk, op een manier dat ratio en intuïtie evenwaardig zijn. Wat wil zeggen dat je ze evenveel gewicht toekent in het maken van een beslissing, bijvoorbeeld. Dat je ze een stem geeft die evenveel waard is. Want, laat ons eerlijk wezen, de ratio krijgt bijna altijd een groter beslissingsrecht. En dat is onterecht zelfs problematisch. Maar ja, helemaal verwonderlijk is dat niet. Daar zijn verschillende redenen voor die ik graag met jullie wil overlopen. En dan eindig ik met de vraag of je female leadership voor mannen nog steeds zo verwonderlijk vindt. Waarom kennen we dan een zwaarder gewicht toe als we beslissingen nemen aan onze ratio dan aan onze intuïtie? Om te beginnen zijn we heel erg vervreemd van onze intuïtie. Met dank aan de verlichting zijn we de ratio en de wetenschap als als, de heilige graal beginnen te zien. En op zich is dat uiteraard een een noodzakelijke en een superbelangrijke evolutie geweest. Ik wil absoluut het belang van de verlichting zeker niet ontkennen. Alleen is het tijd om de klepel weer in het midden te laten hangen. We zijn immers doorgeschoten in die wetenschap, in die ratio. Daarmee zijn we zelfs op hetzelfde punt gekomen als religie die zich opstelt als dogma. En Helaas toont ook de coronacrisis vandaag aan dat we nu wetenschap als een dogma aanvaarden wat eigenlijk ingaat tegen wat wetenschap beweert te zijn. Met name altijd kritisch te zijn en altijd open te staan om alle perspectieven te zien. Bereid om vanuit alle invalshoeken tabula rasa te maken en de dingen te bekijken en te herbekijken en nog eens te herbekijken. Nu, wees gerust, dit wordt geen betoog over wetenschap en nog minder over de crisis, maar uh, waarom ik dit vertel is dat mijn punt is dat wetenschap op dit ogenblik net zo dogmatisch geworden is als religie ooit was. Daar hebben we ons destijds tegen verzet en de klepel mag nu ook weer in het midden gaan hangen. Wist je bovendien dat uh, heel wat uitvindingen, of misschien zijn ze er wel allemaal gekomen, dankzij het buikgevoel van een ontdekker, dankzij een, intuïtie, een intuïtieve ingeving, of zelfs een, een ingeving in een droom van een wetenschapper, daar willen we toch opnieuw naartoe. He, wetenschap schijnt vergeten te zijn dat intuïtie naast ratio een even belangrijke factor is voor vooruitgang. En dat zijn wij ook vergeten. Reden 1 dus. Twee. Met dit proces zijn we ver verwijderd geraakt van onze eigen natuur. Letterlijk, de natuur rondom ons. De natuur die wij als mens ook zijn. Wij beschikken over buikgevoel, een zesde zintuig, je derde oog. Er zijn verschillende benamingen voor en mogelijk met verschillende nuances. Het contact met dit zesde zintuig zijn wij verloren. Wij vertrouwen vandaag volledig op onze vijf zintuigen waarmee we deze werkelijkheid waarnemen. En als we het niet kunnen waarnemen met een van deze vijf zintuigen, dan bestaat het zogezegd niet. En we geloven pas iets als we het kunnen zien, als we het kunnen voelen, als we het kunnen vastpakken met een van die vijf zintuigen. Omgekeerd, geloven op basis van je zesde zintuig of je innerlijke weten, bijvoorbeeld, dat dit ook werkelijkheid is en zelfs werkelijkheid kan worden, en werkelijkheid dan gedefinieerd als waarneembaar met een van onze vijf zintuigen, ja, daar hebben we het heel moeilijk mee. Terwijl onze voorvaderen die intuïtie als even belangrijk beschouwden. Kijk maar naar de shamanen of de druïden. Ze waren niet alleen politieke raadgevers, maar ook artsen, helers en priesters, geestelijke raadslieden, spirituele gidsen. En zo waren er ook vrouwen, later heksen genoemd, die op dezelfde manier die functie vervulden, sterker nog. Er is een tijd geweest dat vrouwen, op het moment dat zij het meest in contact stonden met hun derde oog, hun intuïtie, of hoe jij het liefste noemt, extra werden gerespecteerd en geraadpleegd. Dat moment is wanneer zij hun menstruatie hebben, hun maandstonden, daar hoor je... Het woord maan in, en dat is niet toevallig, want je vrouwelijke cyclus volgt van nature uit de maancyclus. Menstruatie met donkere maan, ijsprong met volle maan. En ja, dan moeten we misschien hier ook een derde punt van maken. Wij vrouwen, en ook zeker de mannen, zijn ook heel ver van dit stukje vrouwelijke natuur verwijderd. En ik beken zelf ook schuld. Als jonge vrouw had ik last, inderdaad, ik gebruik het woord last, van erg pijnlijke en onregelmatige maanstonden. Ik was maar wat blij dat er een pil was die in eerste instantie de pijn verzachtte en mijn cyclus regelde. Later een pil die ervoor zorgde dat ik helemaal geen maanstonden meer hoefde te hebben. En toen ik ouder werd, zorgde een uh, hormonenspiraal ervoor dat ik helemaal geen bloedingen meer had. Hoera! Ik was daar echt super blij mee. Echt, hè? Alleen. En dat heb ik pas achteraf beseft, heeft dat mij compleet uit het contact met mijn buikgevoel, letterlijk dus, gehaald. Geen contact meer met mijn lijf, met mijn intuïtie, met mijn vrouw zijn, met mijn vrouwelijkheid. Als ik even terugkeer naar het verhaal, het moment, op ik, uh, het moment waarop vrouwen heel erg in touch zijn met hun zesde zintuig, is dus het moment waarop ze hun maand stonden, zich naar binnen terugtrekken. En in sommige tradities was het de gewoonte dat de vrouwen op dat moment zich samen terugtrokken. Ze werden gerustgelaten, maar achteraf ook geraadpleegd, omdat op dat moment hun dromen bijvoorbeeld veel intenser zijn, uh, omdat hun derde oog dan helemaal open staat. Dus de informatie die de vrouwen na deze dagen meebrachten voor de gemeenschap was bijzonder waardevol. Die, die innerlijke, alomvattende wijsheid werd geraadpleegd en gewaardeerd. Nu, tot mijn grote vreugde, en, en daar ben ik zelf dus ook een voorbeeld van, zijn er meer en meer vrouwen die opnieuw bewust kiezen voor hun menstruatiecyclus. In mijn geval mocht ik ervaren dat ik na het verwijderen van mijn spiraal, echt tot mijn grote verbazing, een regelmatige cyclus heb die de maan volgt, een menstruatie van slechts drie dagen en één die pijnloos is. Echt, als, als jonge vrouw kon ik me dat nauwelijks voorstellen. Maar goed, we wijken af. Terug naar ratio die we in deze samenleving een zwaarder gewicht toekennen dan intuïtie. Ik geloof dat we bij vier zijn aangekomen. Vierde reden. Nadat we wetenschap zijn gaan aanbidden als onze nieuwe god, zijn we ook mannelijke energie beter gaan vinden dan vrouwelijke energie. Daarvoor moet ik eerst even toelichten wat mannelijke en vrouwelijke energie is. Mannelijke energie heeft alles te maken met daadkracht, actie, prestatie. Het is resultaat en oplossingsgericht. Vrouwelijke energie heeft alles te maken met voelen, met intuïtie, met dat derde oog, met emoties en is eerder procesgericht. Laat me wel beginnen met te stellen dat er geen goede of foute energie is. Waarom we het mannelijke en vrouwelijke energie noemen? Op zich heeft het niets en ook weer alles te maken met het geslacht van man en vrouw. Vrouwen beschikken net zo goed over mannelijke energie en omgekeerd. Maar het is wel zo dat mannen meer over die mannelijke energie beschikken en vrouwen meer over die vrouwelijke. Dat maakt de verschillen tussen ons en dat maakt ons ook zo complementair en is dus eigenlijk ongelooflijk goed bedacht van moeder natuur. Nu, die mannelijke energie is in onze maatschappij bevoordeeld. We kijken op naar mannen en vrouwen met veel mannelijke energie, want onze maatschappij is gericht op prestatie, op resultaat en dat begint al van in de kleuterklas. Om te presteren heb je bovenal mannelijke energie nodig. Maar let op, je zal pas tot de beste prestaties komen en het makkelijkste tot resultaat komen, als je ook je bijkgevoel meeneemt. Daarover vertel ik zo meer. Maar het maakt dus dat zowel mannen als vrouwen zijn doorgeschoten. Doorgeschoten omdat we vooral leven vanuit die mannelijke energie. Niet toevallig natuurlijk in een patriarchale maatschappij. Voor mannen valt dat iets minder op, omdat het meer in hun natuur zit. Maar de keerzijde van de medaille is wel dat zij hun vrouwelijke energie nog verder onderdrukt hebben. En dat het in het bijzonder voor mannen met veel vrouwelijke energie, dus mannen die eerder zouden leven en werken vanuit hun intuïtie, dat zij zich mogelijk heel slecht in hun vel voelen. Ze worden zelfs afgestraft. Ze horen er niet bij als one of the guys. En dat begint al met te zeggen tegen kinderen en nog vaker tegen jongens niet huilen. Jongens wenen niet. Dat is misschien goed bedoeld. Maar het is een uitspraak die met veel balast op de schouders van onze kinderen terechtkomt. Nu... Zowel mannen en vrouwen dus zijn doorgeschoten in die mannelijke energie. En ik zie in de beweging van het feminisme dat daar ook een wortel zit die, laat ons zeggen, een beetje is scheef gegroeid. Nu, het is duidelijk dat de feministische beweging bijzonder belangrijk is geweest. En nog steeds. Tot op vandaag. Maar ook hier is het tijd om bij te besturen. Om bij te sturen, liever. Wat is er op gang gebracht? In een streven naar gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen zijn we uitgekomen op een streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Alleen, inderdaad, we zijn niet gelijk. Wat is er gebeurd? Je ziet dat veel vrouwen hebben gedacht dat we ons op een mannelijke manier moesten gedragen om aanvaard te worden en gelijk te zijn. Dus uh, vrouwen met veel mannelijke energie, en dat kan, en dat is ook helemaal oké, okay, die zijn vaak opgeklommen, doorgestoten en, en pretenderen geen last te hebben van die ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En ik beken dat, maar dat is al een tweede bekentenis, dat ik uh, zelf ook heb gedacht, toen ik meende carrière te maken in mijn professionele leven, heb ik daar zelf ook zo over gedacht. Maar uh, wat ik merk bij bijvoorbeeld mijn cliënten, dat is dat die vrouwen op een bepaald moment in hun leven, meestal rond hun veertigste, kinderen zijn wat groter, carrière op een top, voelen dat ze hun uh, ja, vrouwelijkheid verloren zijn. Ze hebben zich een sterk ijzeren maskraan gemeten om even hard te presteren als mannen. En bovendien is dat professionele leven leven, erbovenop gekomen. Want ze willen ook nog steeds de beste moeder, de beste partner en de beste vriendin blijven. Bijzonder vrouwelijke rollen, zou je kunnen zeggen. Maar die helaas ook vanuit diezelfde mannelijke energie worden bekeken. Daarover ga ik nu niet uitweiden. Laat ons voor vandaag samenvatten waarom geven we een groter gewicht aan ratio dan aan intuïtie. Laten we onze mannelijke energie, vaak onze vrouwelijke energie, domineren. Omdat wetenschap een dogmatische religie geworden is. Omdat we ons zesde zintuig niet meer kennen en al zeker niet vertrouwen. Omdat we verstaan van onze natuur, van onze vrouwelijke buikcyclus, ook mannen... Hè. En omdat we in een prestatiegerichte cultuur leven die mannelijke energie en ratio favoriseert. Nu, wat gebeurt er wanneer die disbalans niet meer vol te houden is? Zelf vond ik het destijds ook hartstikke moeilijk om te zien dat het met die vrouwelijke energie te maken had. Bij mij uitte de disbalans zich in een geblokkeerd rouwproces dat ik toen aanpakte vanuit een soort van mannelijke energie. Het is toen toen die buil begon te barsten dat ik mijn zoektocht begonnen ben. Ik had het gevoel dat ik een harnas gedragen had, dat me bovendien koud en kil gemaakt had. Dat merk ik ook bij mijn cliënten. Ze hebben voornamelijk het gevoel dat ze een rol aan het spelen zijn. Dat ze een masker dragen. En om de duur ben je daar ook gewoon mee vergroeid. Het masker dat je hebt aangemeten om te voldoen aan maatschappelijke eisen bijvoorbeeld... ...is zo met je vergroeid dat als er barsten in komen, dat je begint te twijfelen naar wie je bent. Laat staan dat je het harnas helemaal afsmijdt. Wie staat er dan in zijn blootje? Ja, misschien komen dan de vragen over zengeving dan ook op. Daar waar je tot dan toe misschien opgetogen was... De grootste sales binnengehaald te hebben? Vraag je nu misschien af, waar doe ik het voor? Wie wordt hier nu beter van? Heeft het nog voor zin? Heb ik wel een missie? Dit soort vragen. Dit zouden we intuïtieve, intuïtieve motieven kunnen noemen, die vaak de duim moeten leggen voor rationele motieven. En we komen een heel eind ver met die rationele motieven. Alleen kost dit vaak erg veel moeite. Hiermee kom ik terug op wat ik eerder aanhaalde. Met ons hoofd en onze mannelijke energie komen we vaak ver, heel ver. Met vallen en opstaan, met moeite en hard werken. Hard werken hoor je, met veel energie en energieverlies. Wanneer je je intuïtie erbij haalt daarentegen en je actie kan nemen, mannelijk, vanuit of in samenspraak met je buikgevoel, vrouwelijk, dan kom je moeitelozer tot mooiere resultaten, met nieuwe energie. Wil dat zeggen dat je alleen maar naar je intuïtie nog moet luisteren? Nee, totaal niet. Het is net in ons belang om aan beide evenveel gewicht toe te kennen. Je mag ratio met intuïtie aftoetsen en intuïtie met ratio. Het is geen of-of verhaal. Het is een en-en verhaal. Je komt pas tot geïnspireerde actie wanneer je beide inzet, mannelijke en vrouwelijke energie. En dat geldt uiteraard voor man en vrouw. Voor het individu en voor de samenleving. Dus, female leadership is helemaal niet enkel voor vrouwen. Integendeel. Ja, side note. Soms zou ik wel graag afvullen van de termen mannelijke en vrouwelijke energie of vrouwelijk leiderschap. Eerder zoiets als rationeel en intuïtief of zo. Maar um, ja, aan de andere kant, waar ik misschien nog eerder van afvul, is, is de lading die daaraan vasthangt. Hè. Um, maar als jij een geschiktere term weet hiervoor, stuur een berichtje en laat het me weten. Zo, um, ik ga hierbij afronden. Dit was mijn eerste podcast. En ik voel bij zoveel elementen van vandaag dat die nog om uitbreiding vragen of dat er linken kunnen worden gelegd met bijvoorbeeld je human design profiel met de goden en de godinnen, een van mijn dadas, met business, met trouw en zo verder. Als je in deze podcast iets gehoord hebt waarvan je dacht, hé, hey, Hier wil ik meer over horen. Laat het me weten. En dan ga ik graag verder met je vraag. En mocht jij je herkennen in wat mijn cliënten ervaren en wil jij ook verandering, wil jij ook je missie uh, ontdekken, aarzel dan niet om een bericht te sturen via www.goedlevankerstgaver.com of uh, stuur je mailtje naar hello.goedlevankerstgaver.com Dank je wel voor het luisteren en graag tot binnenkort.